0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看关于尤二姐啊，贾家这一回给王熙凤给闹得天翻地覆啊。那么王熙凤呢，叫张华不停的闹，不停的闹，其实呢就想要让张华只要人不要钱，这样的话就有机会把这个尤二姐给弄走。但是呢，贾蓉和贾珍两个人呢，就叫张华，你不能这么闹，再这么闹的话，你要死无葬身之地的。而且贾蓉、贾珍呢，还给他钱，让他走。张华想想，父子两个人拿了这么多钱了，溜走吧，别再闹下去了，是不是于是，一大早就回原籍去了，回老家去了。贾蓉打听的真了，来回了贾母和凤姐，哈，贾蓉又来告诉贾母啊，就告诉凤姐说。张华父子罔告不实，聚力逃走。好，张华父子两个人，他们是诬告的啊。诬告被查了以后，他们怕了就逃走了。官府也知道这个事情，也不再追究了。大家没事了。凤姐一听，心里想：若必定着张华带回二姐呢，未免贾琏回来再找几个钱又要包占住，不怕张华不依。好，什么意思啊？王熙凤也要想他的对策。如果说真的让张华带走了，那贾琏回来呢？贾玲回来以后，继续给点钱，又可以把王尤二姐弄回来，是不是啊？所以，他又要想别的办法了啊！还是二姐不要去，自己相伴着还妥当，且再做道理。你看啊，尤二姐不要走，就让她留在我们贾家，因为我有办法给弄死她，是不是啊？只是张华此去不知何往，他倘或再把这个事告诉了别人，或日后再寻出个由头来翻案，岂不是自己害自己吗？也就是王熙凤现在要先把张华给解决了，因为张华知道的秘密太多了，是不是、啊、如果说张华再来闹闹，以后有别的机会闹闹的话，那么我的那点底都让别人知道了。王熙凤做的坏事，张华都知道的呀，是不是、啊、所以他要去解决张华这个事儿啊。原先不该如此把刀把付给外人去的。什么叫把刀把给别人呢？你看啊，这是一把刀，这样抓在手里，一般来说不会。掉过头来把刀柄给别人吧，那我自己怎么办？是不是？刀柄到别人手里，那么刀尖对着我了。所以王熙凤她现在有点怕，不应该把一切事情都放在张华这个人身上，而且张华要跑了，是不是？这就等于把刀把给他了，因为自己的所有的坏事张华都知道嘛。因此悔之不迭，又想出了一条主意来，悄悄的命旺儿遣人追寻了他，或者说他做贼，和他打官司，将他致死，或者暗中
1: 。哎因为小说中和，王熙凤人物就是从来不会失败的，结果这次还是有一个小小失败
0: 。哎、嗯，对对对啊、嗯，我们还没读到张华真正,正的命运啊，待会我会跟你讲啊。好，现在他让旺儿去干什么啊？他让旺儿去。找到这个张华，两条路，一个是诬陷他做贼，一直打官司打到他死为止；第二呢，干脆把他给弄死，就是杀了他，暗杀，对不对？要暗中使人算计，务必将张华致死，这才剪草除根，保住自己的名誉。王熙凤现在就是因为很多很多把柄抓在张华手里，而且张华还跑了嘛，所以他就让望儿去，一定要做这件事，怎么弄无所谓，但是要张华死。望儿领命出来，回家想想。你看望儿这个人啊，他有点良心发现。他答应了王熙凤要致死张华的，他回家去想想，人走了嘛，就算了嘛，何必要这么样？人命关天，非同儿戏。因为望儿的一念之仁，所以王熙凤这个事儿没做成，是不是啊？那么旺儿回来怎么交差呢？王熙凤叫他弄死张华的，没有弄死怎么交差啊？你有没有听过一个希腊神话啊？有一个国王生下来一个小王子，神仙他们的神仙估计是叫什么什么叫宙斯啊还是什么的，就告诉他你将来会死在这个王子手下。然后这个国王当时王子还没生啊，还没生的时候在挺了个大肚子的时候，就是他老婆挺了个大肚子，这个神仙就告诉他你可以有一个儿子，但是你以后会死在他手下。当时呢，这个王呢他也希望有后有后代嘛，没听这句话。但是真的等到这个后代生下来以后，他就怕了，我将来会死在他手下的呀。于是就叫手下人把他弄到野外去杀了，而且要求把心肝拿回来给我看。这个够狠的吧？把自己的亲儿子带到野外去杀了，还要把心肝拿回来，是不是？结果那个人做了一件什么事啊？把这个小孩偷偷的交给别人养，然后杀了一个别的动物拿心肝回来了。这个故事听过没有
1: ？听过，呃，我们我没听过原来的故事，但是听过，呃，各种类似
0: 的。啊、这个故事、呃、如果完整的讲啊，非常的曲折离奇。这个小孩在另外一个人家长大，而且呢，那个神仙还跟他说：“你将来会杀死你的父母。”这个小孩说：“不会吧，他又不知道是捡来的，他以为就是这个人家养大的嘛，是不是啊？他以为这个是他的父母嘛。’他说：那我离开这个父母，我远远的走了不就行了吗？于是他就出去了。”出去以后，来到一个地方，一辆马车飞快地冲过来，差点吓了他。他很恼火啊，一鞭子把马车上的两个人打死了。那就是那他的亲生父亲，就是国王和王后，就是亲生父母就被他这样打死了。好像是哦，不是国王死了，王后没死啊。王后呢，那个那个叫神仙跟王后说呢，你将来会做一个很大的孽啊，什么什么的。结果这个国家发生了灾难，大概是旱灾吧，大概是旱灾。然后呢，还有一个灾难，就是有一个怪物在路边上出谜语，有人经过，我谜语给你猜，猜出来我死，猜不出来我吃了你。这故事你总知道的吧？这是同一个故事里的。啊，是那个谜语是什么动物？早上四条腿走路，中午两条腿走路，晚上三条腿走路
1: 。那个是是这人。
0: 哎，对，就是那个故事。我说的这个是完全同一个故事啊，只不过你听到了其中一部分，是不是？嗯。结果这个国家因为出现这样的灾难嘛，故
1: 事吗
0: ？应该是，应该是希腊的吧？这个故事啊，不是埃及的。然后这个王后就说：“谁能够帮我们，帮我的国家啊？谁去猜中这个谜语，帮我们这个国家渡过难关，我嫁给他。”王后愿意嫁给他。结果这个小孩他又不知道自己是王子，是不是啊？他去猜中了这个谜语，王后嫁给他，那他不是娶了自己的妈妈吗？是不是啊？所以在这个神还跟他说过一句话，说你将来会杀父娶母。他说我离开家不就行了吗？我一不会杀父，二不会娶母啊。但是最后他的的确确杀父娶母了吧？所以这样的一个故事。是吧？我为什么会给你讲到希腊神话呢？就是在这里啊。王熙凤给汪儿出的主意就是，你一定要给我弄死张华。但是汪儿不愿意，但是他还要回来交差呀，是不是啊？是不是也要学学那个人啊，去弄一个别的动物的心肝回来呀？是不是啊？好，汪儿回去想想说，人走了嘛，就完了，何必如此大作啊？人命关天，非同儿戏。我且哄过他去，再做道理。因此呢，汪儿出去躲了几天，回来告诉凤姐说。只说张华有了几两银子在身上，逃到第三天，在金口的那个地方啊，五更天被劫路的人闷棍打死了。他老子呢吓死在店里了，那里验尸掩埋了。好，他回来胡说八道说了一通，说被别人抢劫的人打死了，而且他老爸也吓死了，父子两个人都死了。凤姐听了不相信，说你要是扯谎，我再让人打敲出你的牙来。从此方丢过不纠。好，王熙凤毕竟还是相信了啊。王熙凤和尤二姐和美非常好。王熙凤假装和尤二姐两个人是亲姐妹一样，非常非常好，更比亲姐妹还要胜十倍，装得很好吧？那么回来我们再来说说张华。你要记住啊，在小说、戏曲、电影、电视里有一个规律，我们以前总结过三个规律，你还记得吗
1: ？呃。好像是这样的，第一个，呃，如果是呃女主角洗澡，那么今后会被男主角看到。嗯、呃，对。第二个，呃，在男女主角说，呃，呃，都对对王说永远都不分开时，呃，马上就要分开。嗯，对。第三个我不记得了
0: ，我也不记得了啊。第一个就是，如果不是在家里啊，其实只要提到洗澡。那就正常洗澡不提嘛，是不是？在小说、电影、电视、戏曲里面，只要提到女主角洗澡，一定会被男主角看见，这是肯定的。你以后看电视、看电影，只要看到，一定是的。这是第一个。第二个呢？男女主角在故事还没结束，这本书还没结束的时候，他们说我们要相亲相爱，永不分离。你放心，翻过去两页纸，肯定分离了啊！这是第二个规律。第三个什么？第三个我也不记得了。反正我总结过这几个规律，是不是
1: ？好像都是在。嗯<笑>《仙剑奇侠传》里
0: 提到过。哎，对，那么在这里还有一个规律啊，一个关键人物手里掌握了关键的，就是线索的人物，如果说别人想要弄死他却没弄死他，后面一定出来翻案，这是肯定的。所有电视电影只要看到有一个人说“我们杀了他”，好，然后呢，因为种种原因，比如说路、呃、走不通啊。什么躲起来了啊？被人救了啊？只要出现这种情节，这个人之后肯定会在某一个关键时候回来，所以他要推动情节的发展。但是可惜的是，《红楼梦》后面没有了，我们不知道曹雪芹后面会怎么写。但是曹雪芹作为一个这么高超的小说家，他一定不会放过这个规律。我认为后面贾琏要弄王熙凤啊，贾琏要把王熙凤休了，其中一大原因是找到张华来把这个事给弄明白了。就是只有张华能证明王熙凤是害死了尤二姐的，是不是？别人是不能证明的，别人要么就是知道了不肯说、不敢说，要么不知道。但是张华知道一切，所以在后面八十回后面的内容里面，一定是张华会出现，而且因为他推动了情节的发展，导致贾琏最后把王熙凤休了，明白吗？但是这个规律啊，只能留着我们去猜了啊，这个细节情节只能留着我们去猜了。好，下面要说到贾琏了啊。那贾琏一天事儿完了回来，先到了新房中，已经悄悄的封锁。好，去新房一看，没人了，是不是？啊？只有一个看房子的老头儿。贾琏问他缘故，老头儿细说原委。哈，这个老头儿细细的跟贾琏说了，贾琏只得登中跌足。贾琏在马凳上面还没下来呢，在那跳脚，完了完了完了，大事不好了。他还不知道自己老婆把尤二姐弄走是怎么心思嘛？是不是啊？只得在邓中跌足，少不得来见假设和邢夫人。你看啊，他回来先见老爸假设老妈邢夫人，将所完之事回明。好，这次去平安州两个月才回来，他是替假设去办事的呀，对不对？回来要先跟假设说我的事已经办完了。假设十分欢喜，说：“嘿嘿，好好好，做得好，赏了他一百两银子。”你看这个老爸对儿子啊。儿子办得好，给你一百两银子。这个老爸对儿子不好起来也很厉害，一顿打的起不来了，是不是？还记得吗？呃、<笑>就是因为那几个扇子的事情。呃
1: ，写这个是为了什么？写哪个？就是过假设这个
0: 。就是给银子啊，还是打一段
1: 。呃，这两个事情有什么比较吗
0: ？有比较啊，前面那个。要弄几把扇子来，自己的儿子弄不来，但是贾雨村弄来了，他还把自己儿子给打一顿，说明这个老爸又贪心又糊涂吗？是不是、呃？但是这里呢，这里要推动情节发展，他必须奖励儿子，因为他除了奖励一百两银子以外，还奖励给他一个小老婆。好，这一回好了，两个小老婆，王熙凤干嘛？利用他们俩争斗啊，是不是王熙凤挑拨离间，让他们俩争斗，结果呢？他做了一回好人，真弄
1: 得呃两败俱伤啊，哎，对，两败俱
0: 伤嘛，所以尤二姐才会死嘛，是不是啊？好，你看啊，这个老爸赏了他一百两银子，又将房中一个十七岁的丫鬟叫秋桐赏给他做老婆，好小妾啊，不是大老婆啊。这个老爸对儿子也够好的啊，把自己身边的一个丫鬟赏给了儿子做妾。贾琏叩头领去，喜之不尽。你看多高兴啊！又有一个小老婆，是不是啊？而且这个小老婆，王熙凤是没资格赶她走的，没资格动她的。为什么？老爸给的，是不是啊？哪有老爸给的东西，你儿媳妇你可以反对？有这个道理吗
1: ？那最后是怎么呃、哎、对付这个
0: ？嗯、哎、嗯、呃，最后怎么对付王熙凤？办法多了去了啊！但是我们也不知道，反正对付这个没脑子的人太容易了。这个秋桐很笨很笨的啊，没什么脑子啊。见了贾母和家中人回来见凤姐，未免脸上有些愧色啊，惭愧。为什么惭愧呢？因为自己在外面偷偷娶一个尤二姐，然后王熙凤知道了，她回来见王熙凤，脸上要不要惭愧啊？是不是啊？谁知凤姐儿反不是往日的容颜，和、啊、王熙凤反而更平常不一样，同尤二姐一同出迎啊。王熙凤和尤二姐两个人并肩出来迎接贾琏，多好啊！一对姐妹，是不是啊？去了寒温，好聊聊天。贾琏将秋桐的事情说了，未免脸上有些得意啊！你看啊，我老爸都送我一个小老婆，高兴了吧？凤姐听了，忙命两个媳妇儿坐车到那边接了来。好，既然老爸送，那赶紧去接吧，把他接来。心中一次未除，又凭空添了一次，就是一根刺扎在自己的心里，还没除掉呢，又扎进来一根刺，是不是啊？对于王熙凤来说，不就两根刺扎在她心里了吗？说不得忍气吞声，好将颜面换出来遮遮掩掩，也就是他只能忍气吞声，只能装笑脸，一面又命白酒接风，一面带了秋桐来见贾母和王夫人等。好，这个礼节要有的啊。秋桐的地位提升了，原来是丫鬟，现在是贾琏的小妾，所以呢，要带着这个小妾去见贾母和王夫人等。贾琏心中也暗暗呐喊，好，这一笔写的很有用啊。贾琏都觉得奇怪。我这个老婆什么时候变得这么贤惠了？是不是啊？贾琏心中也暗暗呐喊。那想不
1: 到原因吗？
0: 贾琏这个人其实还没想到这么深的一步啊。那日已是腊月十四，你看啊，前面我就说过了，就是尤三姐自杀，那个书上写的是十月，呃，八月中，其实写错了，应该是十月中，是不是啊？所以这就对上了。那个时候是十月，好，现在是腊月嘛，对上了嘛，因为贾琏回来。从去到回来，确实是花了两个月，是不是啊？好，那日已是腊月二十，贾珍起身，先拜了宗祠。好，腊月二十呢，又到了一年了，发现这一年过得很快吧
1: ？对，很快，是不是、啊、前面那经之
0: 前前面一段时间还在讲夏天。嗯、哎，对，前面一段时间就贾宝玉过生日那是夏天，很热很热的夏天。贾宝玉生日过完，贾静死，偷去尤二姐，然后尤二姐被骗入大观园，然后到贾龄回了，腊月里了，是不是啊？一下子就把这个半年写掉了，所以整个红十三年都写的很快啊。那日已是腊月十二日，贾珍起身先拜了宗祠，然后过来辞拜贾母等人和族中人，直送到洒泪亭方回。读贾琏、贾蓉两个人送出去三天三夜方回。好，什么意思呢？就是贾珍要到外面去了。要到外面去的话，那么跟贾母说一声，好，我再见了啊。但是关系一般的人送到洒雷亭，就是我们前面讲到过洒雷亭的啊，就是其实就是个亭子。关系好的人，我今天送送你，明天送送你，送出去三天，然后我再回来，这是关系非常好的。贾珍要走，贾琏、贾蓉啊，贾琏是儿子嘛，贾蓉是兄弟嘛，两个人送出去三天三夜才回来。一路上，贾珍命他好生收心养性，等雨。两个人口内答应，也说一些大理的套话，不必烦絮。好，这里呢就把他们家的一些俗事给悄悄的，就是很快的理了一下。接下来就要写王熙凤怎么样利用秋桐，正好他手里多了一个把，多了一个武器嘛，利用秋桐去对付尤二姐，然后让他们斗得两败俱伤。在这一集里，猫哥要隆重给大家介绍四个定理，分别是猫哥第一定理、猫哥第二定理、猫哥第三定理和猫哥第四定理。猫哥第一定理全称叫做《猫哥小说、电影、电视、戏曲、舞台剧第一定理》。定理内容如下：当故事中有女主角洗澡的情节时，一定会被男主角看到。猫哥第一次总结这个定理呢，是在看《花千骨》的时候。注意啊，猫哥是不喜欢看电视剧的，所以像《花千骨》啊、《芈月传》啊、《三生三世》啊这些我都没看过。只不过在这些片子大红的时候，我会试着看一两集，大体的了解一下，然后就算了。《花千骨》上映的时候呢，我在客厅里用电视机看了其中一两集。那个时候我女儿才四年级，我女儿是从来不会主动打开电视机的，她总是看书。但是当我打开电视机的时候，她总是会跑过来陪我一起看。当我看到女主角下河洗澡时，我就随口说：“马上要被男主角看到了。”结果话音刚落，这个情节就出现了。当时才四年级的女儿就问我，我是怎么知道的？我给她讲了这样一个定理，叫做“猫哥第一定理”。后来过了半年，我开始录制《仙剑奇侠传》，讲到李逍遥上仙岛，看到在临时沐浴的赵灵儿，我就把这个第一定理在节目中总结了。也就在这个时候，猫哥同时在录制的。《射雕英雄传》和《仙剑奇侠传》这两个专辑，在两个专辑里同时都讲到了第二定理。第二定理内容如下：如果故事还没有结束，男女主人公已经发誓从此相亲相爱，再也不分离，那么接下来很快两人就分手了。在《射雕英雄传》里，郭靖和黄蓉两个人离开一灯大师回江南的路上，经历了铁掌帮和英姑两个对手的磨难，终于成功的回到了浙江，成功的踏上了美丽的桃花岛。在这一路上，郭靖都无法决定要娶华筝还是娶黄蓉，他始终在这两个人之间为难。终于，当他决定违背诺言，要跟黄蓉长相厮守时，两个人都发誓要永不分离时。接下来是两个人长期的分离，在《仙剑奇侠传》里，李逍遥挨了林月如一剑，差点一命呜呼。赵灵儿冒着走火入魔的危险救他，他醒来以后发誓两个人要永不分离。结果第二天晚上，两人就分手了。猫哥录的《仙剑奇侠传》，您在喜马拉雅可以听到。猫哥录的《射雕英雄传》，由于版权问题不允许公开播放，所以您是搜索不到的。现在要说的是猫哥第四定理。小说、电影、电视、戏曲、舞台剧第四定理：一个关键人物，也就是掌握着某些核心机密的人，如果没有用了，他一定会死掉；如果逃脱了追杀，将来一定出场，并且推动情节的发展。只不过因为《红楼梦》的结尾没有了，我们无法在这部小说里验证。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥讲说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的，您在那边留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。